0: 10 anos de Euroregiões. A cooperação transfronteiriça em revista A partir do Alentejo Os grandes temas da cooperação transfronteiriça A música portuguesa e espanhola As iniciativas que marcam a realidade transfronteiriça 10 anos de Euroregiões. Euroregião Alentejo, Centro Extremadura. Euroregião Alentejo, Algarve, Andaluzia. 10 anos de Euroregiões. Um programa sobre cooperação transfronteiriça com autoria, realização e apresentação de Maria Luísa Silva para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo Gabinetes de Iniciativas Transfronteiriças. 10 anos de Euroregiões, uma produção térrea, Associação para a Cultura, o Desenvolvimento Sustentável e a Cidadania, com o apoio do programa Interreg, projetos EuroAaa e EuroAS 2020, parceiros, Rádio Onda Campos, Fundação Universidade Sociedade da Universidade da Extremadura e O ASU CUP. 10 anos de Euroregiões, a cooperação transfronteiriça em 7 rádios do Alentejo, em FM e também em Podcast.
1: Bem-vindos a 10 anos de euro o um novo espaço informativo que ao longo de 5 edições leva até si 5 temas da atualidade transfronteiriça abordados numa ótica de cooperação entre regiões. Porque são verdadeiramente 10 anos de Euroregiões, vamos ter a oportunidade de escutar diferentes pontos de vista oriundos de empresários, dirigentes, regionais e investigadores. 10 anos de Euro-regiões dá-lhe a conhecer importantes projetos de cooperação e aproveita esta oportunidade para lhe proporcionar a audição de temas musicais do Alentejo, da Extremadura e da Andaluzia. São só bons motivos para que fique na nossa sintonia. 10 anos de Euroregiões. Do Folclore de o um grupo de cores e danças lá em Sina de Olivença interpreta Rondanha Cacerenha.
2: la aprendió en la tierra de cantando uno solo negro vi al entrar en Villa nueva uno solo negro vi me miraron se rieron y detrás de ellos me fui al entrar en Nueva. En el lo no aparece una estrella se ha perdido en el cielo no aparece En tu casa se ha metido, em tu cara resplandece, uma estrela se ha perdido. Como um cojo de ribera, já que que alta e garbosa, como um cojo de ribera. A mulher hermosa que se passeia por la vera Já sei que é alta e garbosa
1: 10 anos de Euroregiões. O tema central desta emissão de 10 anos de Euroregiões é o turismo. O nosso convidado é José Manuel Santos, licenciado em Sociologia, com 25 anos de experiência a trabalhar em turismo e desenvolvimento regional. Atualmente é diretor do Turismo do Alentejo. Esta é uma altura em que o turismo é um dos setores mais afetados pela crise da Covid-19 que todos vivemos.
3: É, afim, os números estavam suavemente conhecidos. Nós estávamos no Alentejo com crescimentos face aos meses homólogos no ano anterior de acima de 20%, que é uma coisa enfim, que até nos confesso nos, nos surpreendeu, e de facto a pandemia vai, vai alterar significativamente assim, a situação. Dizer, é difícil falar da pandemia no seu impacto sobre o turismo, porque na prática o turismo está a viver a maior crise de sempre. Portanto, esta crise não é comparável a outras crises. Ainda estamos para ver as consequências, de facto. Mesmo a nossa grande preocupação é perceber até quanto é que o aparelho produtivo do turismo resiste, e, e o aparelho produtivo do turismo são todo o alojamento turístico, mas são também as empresas de animação turística, são também as guias intérpretes, são os, os correios de turismo, são os restaurantes é a indústria noturna, que também é muito importante no suporte ao turismo, é a indústria cultural.
1: E como é que será a recuperação do turismo no Alentejo, atendendo às características da região e às estruturas criadas, e muito particularmente no contexto transfronteiriço?
3: O contexto transfronteiriço ainda é mais frágil. Os recursos estão cá. Claro que ainda há poucos dias a Organização do Real do Turismo alertava para o facto de muitas das infraestruturas turísticas com a escassez de utilização, Vimos que a sua própria manutenção fica mais frágil, fica mais prejudicada. Vamos avançar, por exemplo, um conjunto de equipamentos e de infraestruturas ligadas, por exemplo, a itenares pedestres, caminhos de saque, que sem utilização, as suas condi condições de deterioração são, são, são maiores. Eu creio que não vai ser fácil, uh, creio que vai ser um processo gradual, vai ser um processo difícil, processo de adaptação, que aliás já está, já está a ser. O contexto transformador é um contexto muito frágil, porque, enfim, Há aquela expressão que é uma terra de ninguém, não é? Enfim, que eu acho que, em alguns casos, talvez seja um bocadinho exagerada. Repare, muito recentemente o Governo apresentou um conjunto de medidas, aliás, no hábito da Cimeira, entre os dois governos, os primeiros ministros, iniciou um conjunto de medidas em que foram apresentados, apresentadas perspectivas de trabalho e soluções que, que nos levou, me levou a pensar, bem, mas isto já não devia ter sido apresentado há 20 anos, como, por exemplo o esquema do trabalhador transfronteiriço, ou a questão da, da liberdade de circulação, ou a facilidade de circulação para quem mora num lado da fronteira e trabalha no um outro. Mas não só agora, é que estão a ser apresentada, e agora vamos ver a sua eficácia, enfim, vamos, acreditamos obviamente na bondade dos nossos governantes, mas agora temos que perceber se as coisas vão ser executadas, mas pronto, há uma conjugação política aparente entre os dois governos, e estamos a falar obviamente na, na fronteira entre Portugal e Espanha, mas se é assim, essa que a Inês estaria mas a questão é que não há, nós estamos a falar de um território em que não há atratividade económica, quer dizer, não se consegue atrair economia, não se consegue atrair emprego, não há uma lógica de articulação territorial, de conectividade territorial, portanto, são os, os chamados de territórios de, de ninguém. O não é? que é que
1: nos falta para nós conseguirmos Bem, atrair? Eu diria,
3: eu diria que falta um tratamento diferenciado. Eu acho que estes passos que a ser dados, o governo Portugal e Espanha, parecem passos importantes de facto tem que haver uma lógica de tratamento quer dizer, eu não posso tratar os territórios de fronteira de uma forma igual a que trato mesmo alguns territórios do interior.
1: Necessitamos de políticas públicas. Necessitamos de
3: políticas públicas ajustadas e diferenciadas às características de cada fronteira, porque as fronteiras também são diferentes e precisamos de uma avaliação constante. Eu acho que estas figuras das regiões são figuras interessantes que já têm que evoluir para agrupamentos com personalidade jurídica, nós ainda não eh, aproveitamos muito que são os instrumentos jurídicos que a própria União Europeia já pôs à disposição. Portanto, também precisamos ser mais ambiciosos. A questão é, acreditamos <risos> ou não acreditamos nos territórios de fronteira? <risos> Podemos não acreditar. Quer dizer, mas não somos obrigados a acreditar em tudo. Se ac eu, eu acredito. Se acreditamos uh, e as políticas públicas, pelo menos em tese, têm demonstrado que acreditam, é preciso, de facto, sermos, depois, ambiciosos. É preciso não termos medo, é preciso não ficarmos a meio do caminho, não é? E, portanto, e, e sabemos que a cooperação interregional e que a cooperação transfronteiriça é uma política, aliás, até na, na, na última revisão do Tratado de Lisboa, até ganhou uma profundância, portanto, a parte da Coisa Económica e Social, a questão da cooperação transfrontalhista, que até ganhou um papel, um, um papel mais destacado. Portanto, é preciso sermos mais ambiciosos, temos políticas públicas diferenciadas. Eu penso que aquilo foi anunciado recentemente. Pelo Ministro da Coesão, parece-me que foi positivo. Os próprios planos de recuperação e resiliência, mais o de Espanha do que o de Portugal, mas, eh, portanto, eh, colocam a questão da cooperação transfronteiriça com, com alguma com alguma prioridade. Portanto, eu diria que, quer dizer, no plano das intenções, estamos bem. Portanto, agora é preciso acreditar que, neste próximo quadro financeiro plurianual que vem aí, seja a política de coesão tradicional, sejam um outros mecanismos de financiamento, que vamos conseguir. Porque. Uh, sobre então, a questão da atividade económica, quer dizer, se não houver um tratamento diferenciado, claro que não chegam só os apoios estruturais, é preciso depois medidas fiscais, mas lá está e redução de custos de contexto. Por isso é que uh, estas medidas que foram anunciadas agora em outubro são novas, temos que é uma lufada de ar fresco, quer dizer, não é só encharcar dinheiro como os projetos financeiros que são fronteiras. E nós temos que começar na estrutura. Como é que começamos na estrutura? Estatuto do trabalhador transfronteiriço, liberdade de circulação, facilitar a vida das pessoas que trabalham num lado e residem no outro, seja em Portugal ou em Espanha ou, ou o inverso, facilitar o acesso à educação, ter um plano de infraestruturas físicas calendarizado no tempo, o objetivo, é etc. Pronto, tem que haver uma política, porque com... essas coisas demoram muito tempo e depois são precisos 5, 6, 7, 8 anos. Eu acho que está a assistir a uma nova geração de políticas dirigidas ao interior, podemos não concordar com tudo, mas há claramente, portanto, este assunto foi tão, tão batido na sociedade portuguesa, se calhar o interior, é, é das, das três palavras que se falam mais em Portugal, o que vai deparar interior, é, quer dizer, por exemplo, a possibilidade de as pessoas receberem um acréscimo, um subsídios se tiverem trabalhado o litoral para o interior já acontece, mas, cara, há assim que fazer uma coisa perfeitamente impensável. Portanto, eu creio que é preciso concentrar medidas para as zonas transfronteiriças e a questão fiscal em termos de atração de empresas é perfeitamente... Eh, porque se hoje houver uma boa conectividade territorial física, mas fundamentalmente digital, quer dizer, uma empresa no, no território de fronteira... Com um incentivo fiscal à contratação de trabalhadores, ou mesmo em termos de, de, do imposto que paga, é, é, seria muito interessante do ponto de vista da atração de empresas. Portanto, eu acho que as medidas têm que caminhar também um bocadinho para aí, não é?
1: E o que é que já fizemos? Que projetos é que já concretizamos? assim que se lembrem e que sejam emblemáticos em termos de cooperação transfronteiriça? Eu acho muito
3: poucos, muito sinceramente. Quer dizer, há, há projetos obviamente ao nível das... educação. Inclu... Estamos a falar do turismo. Há projetos ao nível. Há projetos instrumentais para o turismo ao nível das infraestruturas, que são obviamente importantes. Eu acho que na área do turismo é, não há não há um grande histórico de, de cooperação. Quer dizer, enfim. Há, nos sucessivos interregos, alguns projetos na área do turismo, enfim, alguns até Nós próprios agora estamos a terminar um projeto interessante, que é um projeto piloto no âmbito do POCTEP com a Andaluzia, que é um projeto piloto para o Orniturismo, Turismo, para o Birdwatching. Então, Watson. É. Aliás, tivemos este fim de semana uma visita educacional de agentes turísticos portugueses e espanhóis. É um projeto piloto, mas é um projeto interessante, pode ficar para o futuro. Não é? Uh, que é, de facto, uh, estamos a falar de uma zona transfronteiriça muito interessante do ponto de vista de recursos ligados à observação de aves. Uh, e, a, e a lógica é de nós termos uma lógica, temos termos um alojamento sistematizado dos dois lados da fronteira que uma rede de turismo rural direcionada para o, o, o Bordo um, E estamos, neste momento, a a implementar um pequeno plano de comercialização, ou de apoiar comercialização, em que reunimos num catálogo de vendas o melhor que há na oferta neste segmento do Ordem Turismo dos dois lados. Estamos um,
1: falar a lenteja e a
3: ilusão. A É um projeto interessante. Eu estava ainda há bocadinho a ver a, o relatório da, da, da FEMTRIP, que foi este fim de semana, um, mas lá está. Agora é importante o projeto ser acompanhado e ser desenvolvido. Portanto, enfim, numa lógica autossustentável, sem prejuízo de poder haver um outro projeto, enfim, para uma escala mais larga. Uh, quer dizer... Poderia
1: um... ser replicável uh, no além do teste de
3: Podia, perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Aliás, o tem também ótimos recursos ao nível da, da observação de aves. Este projeto é coordenado pela Fundação Natura, que é uma fundação uh, da, da adalusia. Uh, nós temos agora outros dois projetos um, um que é estender alguns percursos pedestres que temos na zona do Alqueva ao lado de Espanha, é um projeto que também está em curso um, e um outro que estamos a ligar os nossos caminhos de Santiago, os caminhos de ribatejos, ou a oeste Insular, ali para, para, pela, pela área de, de, Caia, de Caia e Badajoz Quer dizer, o, há muitos projetos de turismo dizer, a questão depois é que nós não conseguimos criar nós já temos muita dificuldade em que os próprios projetos que desenvolvemos integralmente no nosso território sejam depois sustentáveis e produtivos. Quer dizer, nós investimos numa rota, investimos num itinerário, mas depois nós temos que atrair negócio para essa rota, para esse itinerário, não é? Um, se não, há uma infraestrutura física que fica, que se queda por ali, que não tem manutenção, que não tem dinâmica e acaba por se, se deteriorar. Há agora, uma, há agora uma oportunidade de trabalho, que nós estamos numa fase muito incipiente, de um projeto de digitalização uh, dos recursos uh, aquáticos ligados a, aos rios Tejo e Guadiana. É um projeto que nos foi proposto pela Junta de de Extremadura. Mas está, está numa fase tão incipiente que ele depende dos planos de recuperação e resiliência, no caso espanhol e transformação, no nosso caso é só de recuperação e resiliência, enfim, que estão, neste momento, encostados à conta da, do bloqueio do Conselho Europeu. Portanto, temos uma, temos uma proposta para trabalhar nesse projeto. Um, falta para concluir, às vezes, os projetos de turismo uh, continuidade, continuidade... Uh,
1: o que implica sustentabilidade.
3: sustentabilidade. Atenção que uh, não é que, como eu disse ainda há pouco, para ser <coughs> intelectualmente honesto, por vezes temos o mesmo problema em projetos que só têm uh, um âmbito geográfico de, de, de aplicação uh, no, no, no próprio Alentejo. Mas, claro, que é mais difícil, mas é que ainda conseguimos, aliás, estamos a trabalhar em vários projetos nessa perspectiva, de, mas é mais difícil... Um, Pronto, houve projetos na área de, de, de infraestrutura ligados ao pós-turismo, uh, o Centers, uh, pronto, Ficaram os grandes projetos das infraestruturas uh, de ligação. Os é? pontes sobre o Adena, pronto, esses projetos ficaram. Há alguma lógica empresarial... Um, o o Alquim tem a questão do Dark Sky, enfim, em, em que já há uma lógica também de complementaridade entre, entre Portugal e Espanha, mas creio que... Um, nós também nunca olhámos muito para o, o, a fronteira
1: como uma, como uma oportunidade
3: de desenvolvimento turístico.
1: E melhor concretizando, o que será desejável que aconteça no contexto de cooperação transfronteiriça?
3: Tem que haver um plano comum, tem que haver um plano estratégico. Repare, porque as, 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 até a própria questão das aeroregiões, hein, que, são, que são contextos muito interessantes de planeamento e de trabalho, mas tem um, uma aeroregião, Algarve, ou Itéve, uh, Andaluzia, e depois tem a Euroaça, não é? Euroaça e Euroaça. Exatamente, a Euroaça, quer dizer. Um, há neste momento uma lógica de trabalho de promoção uh, diferente. Neste momento, o Alentejo está a preparar programas e campanhas. Enfim, claro que este contexto do pandémico vai atrasar um bocadinho tudo, nomeadamente o contexto da Euroaça, tanto com o centro, porque o, o, o mercado, o Euroaça, do ponto de vista turístico, é um mercado extremamente interessante e tem um conjunto de recursos fantástico. Por para um produto ligado ao património da humanidade, agora um produto ligado à questão do, dos recursos, precisamente, ligados à água, ligados aos rios. Portanto, é um produto que pode vingar no, no, no mercado ibérico e até no, e no mercado europeu. Hum, portanto, há iniciativas interessantes no contexto das duas aerorregiões, há projetos interessantes no âmbito dos financiamentos do interreg. Portanto, como eu estava agora a dizer, do Oriente Turismo ou, do, ou do, dos Caminhos de Santiago do Beste Peninsular, mas falta uh, um, uma plataforma e um plano que integre isto tudo. Tem que haver aqui um fio condutor e tem que haver a governação disto.
1: O que é que mais nos aproxima e o que é que mais nos distancia?
3: Eu acho que muito aproxima é, é a história e é a tradição, não é? Portanto, a paisagem, os recursos, da Reza nós temos o montado... Uh, os rios, o Tejo e o Guadiana, são dois, dois, dois elementos uh, físicos uh, que nos ligam. A fronteira terrestre, com as suas histórias, a uh, não é? Uh, com tudo o que se implica do ponto de vista simbólico, nas casas, na A ligação muito forte, eu testemunhei essa ligação, até porque sou agravio e, portanto, recordo-me da na minha infância e adolescência e a, 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 a Aiamonte. Ou a Uelva uh, um, comia a lagos ou comia a portimão, uh, e portanto, os meus pais tinham, tinham pessoas uh, enfim, quase que de família em Espanha, portanto, há uma, há uma grande ligação entre, entre, entre as pessoas, né? aquela ideia do, do, do povo irmão, quer dizer, do, do, de quase que países irmãos. Eu, eu acho que é a mesma verdade, eu acho, eu acho que é, é a que nos aproxima. Depois há muitas coisas que nos dividem. Eu acho, eu acho que, em primeiro lugar, de facto, é a própria fronteira. Uh, Sim, a fronteira, porque a fronteira, quando eu passo a fronteira, entro numa, numa lógica de organização do território completamente diferente. E é isso, por vezes, afasta um bocadinho, afasta um bocadinho hum, as relações. Portanto, dificulta muito o que tem a ver com projetos. Enfim, pode parecer um bocadinho estranho. Bom, estranho, não é por acaso que a União Europeia sempre insistiu na, na questão da cooperação transfronteiriça, porque tem a noção que há aí, de facto problemas, etc. E depois falta um bocadinho de Portugal também assumir eu, dizer, eu fico muito satisfeito quando vejo, por exemplo, este projeto da ARRA da Associação Transfronteiriça dos Municípios de Alqueva que está a liderar um pouco tempo normalmente são os nossos amigos espanhóis que, lidera, que lideram os, portanto, é, 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 nós precisamos de mais projetos liderados nós precisamos também nos afirmar um, precisamos estar em pé de igualdade com as, com as estruturas espanholas não é? um, penso que isso está a acontecer está a acontecer está a acontecer gradualmente portanto eu acho que o nos divide mais é um bocadinho um, a organização do território e um bocadinho uma percepção que nós temos que, que não estamos em igualdade. E estamos, quer dizer, nós estamos, temos e de estar então em paridade. Então é uma questão de atitude. Sim, sim, sim.
1: José Santos, diretor do Turismo do Alentejo, nesta edição de 10 anos de Euroregiões, dedicada ao turismo visto numa ótica de cooperação transfronteiriça. 10 anos de Euroregiões.
4: O mundo inteiro, terras da perdição, parco em pé mil almas por pão de canela e mazagão, pata de negreiro, tirei voz à morte, que a sorte é de quem? A terra amou, e no peito guardou Cheiro da mata eterna, laranja luanda sem inteiro Terras da perdição parco imper, mil almas Por pão de canela e mazagão Pata de negreiro tirei e foja a morte Que a sorte é de quem a terra amor, e no peito guardou Cheiro da mata eterna, laranja lua anda Sempre em flor
1: a Queda do Império de Vitorino, um dos temas do disco Vem Devagarinho, Para a Minha Beira, Voz e Dois Pianos, o cantautor Alinejane, na companhia dos pianistas João Paulo Esteves da Silva, e Filipe Raposo. 10 Anos de Euro-Regiões Nesta edição de 10 Anos de Euro-Regiões, damos-lhe a conhecer três projetos apoiados pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Interregue na área do turismo. O primeiro de que lhe fala encontra-se em execução e pretende promover o crescimento sustentável do território do Parque Natural do Tejo Internacional através da gestão eficiente dos seus recursos naturais, culturais e turísticos. Está a ser desenvolvido um trabalho conjunto que envolve uma ampla parceria de que fazem parte do Lado Português e no Alentejo, as câmaras municipais de Nisa, Castelo de Vide, Porto Alegre, Marvão, Gavião e a Fundação Cidade da Amaia. O trabalho em rede passou pela procura de soluções para os problemas de conservação hispano português no Parque Internacional, começando por valorizar os espaços naturais e patrimoniais e assim procurando atrair turismo para o território. Com um investimento que ascendeu a mais de 9 milhões de euros, espera-se conseguir revitalizar economicamente as zonas de fronteira com base na consolidação da atividade turística e na valorização, reabilitação e conservação do seu potencial endógeno. Está em curso a Estratégia Global para o Desenvolvimento do Turismo na EROAS. Este é um projeto que se prevê que esteja concluído no final do próximo ano. O objetivo é apoiar o desenvolvimento económico através dos recursos turísticos e da cooperação transfronteiriça na EROAS serão executadas ações de valorização do património, dos recursos históricos e culturais, em especial na zona de Alqueva, promovendo atividades ligadas ao turismo náutico e também na promoção do destino do céu estrelado através da reserva Dark Sky. Acredita-se que assim será possível dinamizar e desenvolver economicamente o meio rural a partir dos recursos endógenos dos dois lados da fronteira. O projeto, que em termos globais implicou um apoio interré que vai além dos 2 milhões e 60.0 euros, conta no alentejo com a Associação Dark Sky e a Associação Transfronteiriça do Lago Alqueva. Por último, vou ainda falar do Limos, um projeto que tem como principal objetivo transferir tecnologia em desenvolvimento na Universidade da Extremadura para os Museus da Extremadura e do Alentejo. Com este projeto, será possível aceder gratuitamente a museus e sítios arqueológicos destas duas regiões, a partir de dispositivos móveis. O projeto irá testar no terreno uma tecnologia baseada em aplicações móveis para que os visitantes dos espaços museológicos e sítios arqueológicos possam receber informação das obras existentes nesses espaços apenas pela aproximação dos dispositivos. Pretende-se, assim, minimizar os obstáculos físicos e técnicos e difundir o conhecimento a diferentes níveis, de acordo também com o tipo de visitante. Os espaços participantes nesta ação piloto são o Museu Arqueológico de Badajoz, o Campo Arqueológico de Mértula e o Museu de Évora. A Câmara Municipal de Évora e o Campo Arqueológico de Mértula são os dois parceiros alentejanos neste projeto que, em termos globais, representa mais de 1 milhão e 100 mil euros. 10 anos de euro -regiões. A primeira edição de 10 anos de Euroregiões fica por aqui. Prometemos voltar a este espaço dentro de uma semana. Até lá, fique bem.
4: 10
0: anos de Euroregiões. A cooperação transfronteiriça em revista A partir do Alentejo Os grandes temas da cooperação transfronteiriça A música portuguesa e espanhola As iniciativas que marcam a realidade transfronteiriça 10 anos de Euroregiões. Euroregião Alentejo, Centro Extremadura. Euroregião Alentejo, Algarve, Andaluzia. 10 anos de Euroregiões. Um programa sobre cooperação transfronteiriça com autoria, realização e apresentação de Maria Luísa Silva para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Gabinetes de Iniciativas Transfronteiriças. 10 anos de Euroregiões, uma produção térrea, Associação para a Cultura, o Desenvolvimento Sustentável e a Cidadania, com o apoio do programa Interreg, projetos EuroAA e EuroAS 2020. Parceiros, Rádio Onda Campos, Fundação Universidade Sociedade da Universidade da Extremadura e o ASU CUP. 10 anos de Euroregiões, a cooperação transfronteiriça em 7 rádios do Alentejo, em FM e também em Podcast.